0: اسمكم جميعا نرحب به وهذه الرسالة الاولى وردت من المستمع محمد شريف محمد من المنطقة الشرقية الخبر ضمن رسالته هذه اربعة اسئلة السؤال الاول يقول فيه ما حكم جمع الاوراق المتناثرة من المصاحف والممزقة وحرقها وحتى لا تتعرض للامتهان وهل الافضل في ذلك حرقها ام دفنها كما هي؟ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا احد من المسلمين يشك ان القران الكريم يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ومنع تعرضه للاهانه. وهذه الاوراق الممزقه التي سال عنها السائل والتي لا يمكن ان ينتفع بها بقراءه له فيها طريقتان الطريقه الاولى ان يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للاهانه في المستقبل حسب ظن الفاعل والثانية الطريقة الثانية أن يحرقها وإحراقها جائز لا بأس به فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثمان رضي الله عنه أحرقوا ما سواها أحرقوا ما سوى هذا الموحد وهذا دليل على جواز إحراق المصحف الذي لا يمكن انتباع به ولكني أرى أنه إذا أحرقها فلدقها حتى تستفتت وتكون رمادا ذلك لأن المحرق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه
0: نعم
1: ولا تزور إلا بدقه حتى يكون كالرماد نعم
0: اما اذا مزقت ف في ان تبقى فهذه
1: طريقه ثالثه لكنها صعبه نعم لان التمزيق لا بد ان ياتي على جميع الكلمات والحروف وهذه صعبه الا ان يوجد اله تمزق, تمزق تمزيقا دقيقا جدا نعم بحيث لا يبقى لا تبقى صوره الحرف فتكون هذه
0: طريقه ثالثه وجائزه نعم سؤاله الثاني يقول ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائما وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة البولة قائما
1: لا بأس به لكن بشرطين نعم. الشرط الأول أن يأمن من التلوث بالبول والشرط الثاني أن يأمن من ناظر ينظر إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحديثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم السباطه الزبالة فبال قائما صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يكون البول قائما محرما كما يفهمه كثير من العامة ومن العشاء بان العامه كما قيل ان العوام هوام انهم ينكرون انكارا بالغا ان يبور الانسان قائما ولكنه يهون عليهم ان يبور الانسان والناس ينظرون الى عورته ولهذا تجدهم لا يهتمون بهذا الامر اهتماما كبيرا والذي ينبغي للإنسان أن يستتر عن الأعين حتى ببدنه أما بعورته فيجب أن يكون ساترا لها عن الأعين فإذا كان الإنسان يبور في صحراء أو يتغوط في صحراء فإن الأفضل أن يبعد حتى يتوارى عن الناس إما بشجرة أو أكمة أو واد أو نحو ذلك هذا من الآداب الشرعية لا. وأما أن عن الآية بالنسبة للعورة فهو أمر واجب لا بد
0: منه. أه سؤال هذه المناسبة
1: أود أن أنبه إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا عام في الصحراء والبنان ولهذا قال أبو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وقوره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبل قبله، وهو من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر شيئا ممنوعا فتح للأمة الباب الجائز حتى لا توصد الأبواب أمامها وهذا هو أيضا طريقة القرآن كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لما نهاهم ان يقولوا راعنا فتح لهم القول الجائز وقول انظرنا وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في قصه التمر الذي جاء به بلال اليه وكان تمرا جيدا فقال له اكل تمر خيبر هكذا قال لا ولكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تفعل ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فلما ذكر له الممنوع فتح له الجائز. وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو إلى الله عز وجل يأمر الناس وينهاهم إذا نهاهم عن أمر منكر أن نفتح لهم الباب الجائز من نوعه حتى يلج الناس منه. عودا على الحديث الذي أشرت إليه. تقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا
0: أو
1: غربوا ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث عمر أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا يدل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز استدبار الكعبة فيبقى أنه عن استقبالها قائما غير مخصص، وعلى <تصفيق> هذا فإذا بنى الإنسان له بيتا فإنه يجب أن يلاحظ هذه المسألة بحيث لا تكون وجوه الجالسين على قضاء الحاجة مستقبلة القبلة، بل تكون قبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم وهذا هو الأفضل أو عن أدبارهم، أما استقبالها فلا يجوز لا الله. في الفضاء ولا في البنيان.
0: الله أكبر. <تصفيق> احسن الله اليكم، سؤاله الثالث يقول يقوم بعض مدراء المدارس بجمع مبالغ نقديه من الطلبه للمساهمه في فتح ما يسمى بالمقصف لتقديم بعض المأكولات الخفيفه والمشروبات وبعض اللوازم المدرسيه للطلاب على ان يوزع الارباح في اخر العام بين الطلبه. ولكن ما يثير شكي في هذا الموضوع أن بعضهم يحدد للطلاب ربحا معينا فيقول مثلا الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ آخر العام خمسة عشر أو عشرين فما الحكم في هذا الحكم في هذا أنه لا
1: يجوز أن يحدد الربح لأن هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلا كان أو كثيرا الذين بذلوه وساهموا في ذلك ولا حرج أن يجعل شيء من الربح شيء من الربح للقائمين على ذلك ولكنه يكون شيئا مشاعا فيقال مثلا للقائمين على هذا المقصف العاملين فيه لهم نصف الربح أو لهم الثلثان أو لهم الثلث أو الربع حسب ما يراه مدير المدرسه ملائما للعدل. لا. او يجعل الربح كله للمساهمين ويجعل للقائمين على هذا المقصف اجره شهريه معينه واما ان يجعل الربح معلوم بالتعيين لا بالاشاعه للمساهمين فان هذا لا يجوز وذلك لان المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المعين وقد يربح اكثر وقد يربح اقل وهذه معامله مبنيه على الخطر وكل معامله مبنيه مبنيه على الخطر فانها تكون من الميسر الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ردس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
0: نعم فسؤاله الأخير يقول ما حكم البدء بالأعضاء الشمال قبل اليمين في الوضوء وهل الصلاة التي أديت بوضوء على هذا النحو صحيحة أم تجب إعادتها
1: البداءة بالشمال قبل اليمين في الوضوء في غسل اليدين والرجلين خلاف السنة فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شانه كله وبقوله عليه الصلاه والسلام الا فيمنوا الا فيمنوا, فيمنوا, فيمنوا فالبداءه باليمين افضل ولكن لو بدا بالشمال فانه يكون مخالفا للسنه ووضوءه صحيح لانه لم يدع شيئا واجبا في الوضوء وترك السنه العبادات لا يوجب فسادها وانما يوجب نقصها وكلما كانت العباده اكمل كان اجرها اعظم، والحاصل ان هذا الرجل الذي بدأ بشماله قبل يمينه في وضوئه وضوءه صحيح وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء صحيحه. نعم.
0: حتى لو كان متعمدا لم يكن ناسيا نعم، ولو كان متعمدا لأنه
1: كما قلت سنة سنة وليس بواجب. نعم.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من ال... الأخوين يونس ومحمد ابني صالح بن سالم التوبي من سلطنة عمان يقولان في سؤالهم الأول نحن نعلم علم اليقين أن الإسلام حرم الشعوذة وحاربها ولكن يحدث أحيانا أن يصاب شخص ما بأحد الأمراض فيراجع كل الأطباء المختصين بذلك المرض ولكن دون جدوى وأخيرا يقال له إننا لم نعرف هذا الداء من قبل وليس عندنا له دواء إلى أن يزداد عليه المرض أكثر فأكثر وأخيرا يقرر أن يذهب لأحد المنجمين مع أنه يعلم أن ذلك حرام ففعلا ذهب وما هي إلا أيام حتى برئ بحمد الله فما رأيكم في مثل هذه الأحوال رأينا في هذه الأحوال
1: أن السائل حكم على نفسه بأنه فعل محرما. لأنه ذكر أنه يعلم أنه حرام وأن اتيانا إلى إلى الكهان والمنجمين محرم وإذا كان محرما فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليهم. الواجب على هذا الذي فعل ما فعل الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل وأن يكثر من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ومن أصيب بمثل هذه الأمور فإن له طريقا مفيدا جدا بل هو أفيد الأشياء لمن وفق له وهو القراءة على هذا المصاب بالآيات القرآنية وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية التي يستشفى بها ففيها الشفاء وفيها
0: الكفاية وفيها العافية سؤالهم الثاني يقولان أحيانا يساور الإنسان الشك في صلاته عندما يصلي فيظن أنه قد صلى ركعتين أو أكثر فماذا يجب عليه أن يعمل هل يعيد صلاته أم يواصلها الشك في عدد الركعات
1: لا يخلو من حالين نعم. الحال الأولى أن يكون شكا مترددا فيه ترددا كاملا لا يترجح فيه أحد الطرفين عنده ففي هذه الحال يبني على الاقل لانه متيقن وما زاد عليه مشكوك فيه والاصل عدم وجوده فيبني على الاقل ويتم عليه ويسجد سجدتين قبل ان يسلم مثال ذلك اذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده انها اربع ولا انها ثلاثه فانه يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم وكذلك لو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا ولم يترجح عنده شيء فإنه يجعلها ركعتين ويتم عليها ويسجد للسهو قبل السلام هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان هو الأقل أم الزائد، ثم يتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام، مثاله إذا شك هل مثاله إذا شك هل كانت الصلاة ثلاثاً أم أربعاً وترجح عنده أنها أربع، فإنه يعتبر هذه الركعة التي حصل فيها الشك يعتبرها الرابعة لأنه هو الذي يغلب على ظنه فيتم عليها ويسلم ثم يسجد سجدتين لسه ويسلم نعم. وإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ترجها عنده أنها ثلاث فإنه يبني على أنها ثلاث ويأتي برابعة ويسلم ويسجد لسه ويسلم هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن مسعود بن رضي الله عنه الله. فتبين بهذا أن للشك حالين الحال الأولى أن لا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ويسجد قبل السلام والحال الثانية أن يكون عنده ترجيح إما للزيادة والنقص وفي هذه الحال يبني على ما ترجح عنده ويسلم ثم يسجد السجدين للسهو ويسلم هكذا جاءت السنة بالتفريق بينهما فعلى المرء أن يكون منتبها لهذه المسألة لأنها مهمة وكثرة الوقوع وأما صلاته فإنها لا
0: تبطل بل صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادتها نعم جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع صالح حمزة أبو مجاهد من السودان يقول توفيت امراه وتركت زوجا واما واختا شقيقه واربع اخوات لاب فما ميراث كل منهم؟
1: المساله ان امراه ماتت عن زوج وام واخت شقيقه وثلاث اخوات لاب اربع اخوات اربع اخوات لاب نعم فنقول ان المساله تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخوات لاب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول إلى ثمانية لا. ثلاثة للزوج وواحد للأم وثلاثة للأخت الشقيقة وواحد للأخوات من نعم
0: نعم السؤال التالي هذا فتقسم
1: نعم. تقسم التركة على ما عالت عليه المسألة ثمانية أقسام إلى ثمانية أقسام
0: وتوزع كما سمعت السؤال التالي للمستمع محمد طاهر حكيم من المدينة المنورة يقول شخص اعرج لا يقدر ان يصلي قائما الا ان يكون مستندا على شيء كجدار او عصا، فهل يصلي في هذه الحالة قائما ام قاعدا وهذا الشخص اذا قام في الركعة الاولى بمساندة الجدار او العصا ونحوها لم يستطع القيام للركعة الثانية الا بمساعدة المصلي المجاور له او عصاه فهل يجب عليه القيام في الصلاة في غير الركعة الاولى او يجوز له الصلاة قعودا فيها وهل يجوز لمثل هذا الشخص أن يصلي كل صلاته قعودا أم لا وكيف نحدد المشقة التي تبيح للرجل الصلاة قاعدا فجواب على هذا السؤال ينبني
1: على ما علم من القاعدة الشرعية العظيمة الأصيلة في هذه الشريعة وهي اليسر والسماحة السهوله المبني على قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعلى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والصلاه قائما واجبه في صلاه الفريضه، او على الاصح القيام في الصلاه فرض في صلاة الفريضة دون النافلة وإذا كان فرضا وجب على المرء أن يقوم به ما استطاع وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران من حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائداً، فإن لم تستطع فعلى جنب فنقول لهذا الرجل إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما ولو معتمداً على عصا أو جدار، فإنه يجب عليك أن تصلِّي قائماً في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثانية يجب عليك أن تصلِّي قائماً، ولو كنت معتمداً على العصا حين القيام، لأن ذلك باستطاعتك، وكذلك في الركعات التي بعد الثانية إذا كانت الصلاة أكثر من ثنتين، وأن القدر الذي يبيح أن يصلي الرجل قائدا فهو المشقة مثل أن يتعب تعبا شديدا يذهب به الخشوع وحضور القلب إذا صلى قائلا أو مثل أن يكون فيه دوخة إذا قام داخ وسقط وما أشبه ذلك فإنه حينئذ يكون معذورا يَسُوغُ له أن يصلي قاعدا لا. وإذا صلى قاعدا فإنه يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع ويومئ بالركوع وإذا سجد فإنه يسجد على الأرض ويجلس بين سجدتين وفي التشاهد كما يجلس في العادة لكن في حال القيام يعني القعود في حال القيام أو في حال الركوع الركوع يكون متربعا فإن لم
0: يتيسر له التربع صلى بحسب حاله نعم. أحسن الله إليكم السؤال الثاني يقول ما الأفضل بالنسبة لمسافر القصر الذي سوف يصل إلى مكان إقامته قبل انتهاء وقت صلاة الظهر مثلا هل الأفضل له أن يصلي صلاة الظهر في سفره بقصر أم يصليها مكان إقامته بإتمام وأيضا ما الأفضل لمسافر القصر الذي سوف يصل إلى مكان إقامته قبل انتهاء وقت العصر هل الأفضل له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في سفره أم الأفضل أن يصلي صلاة الظهر في سفره قصرا ويصلي العصر في مكان إقامته هاتان مسألتان
1: المسألة الأولى إذا دخل وقت الصلاة صلاة الظهر على هذا المسافر وهو في السفر ولكنه يغلب على ظنه ان يصل الى بلده قبل ان يخرج وقت صلاه الظهر. نعم. فهل الافضل ان يصلي صلاه الظهر او الافضل ان يؤخرها حتى يصل الى بلده؟ نقول اذا كان ذلك في في شده الحر فان الافضل ان يؤخرها حتى يصل الى بلده. لان الافضل في شده الحر تاخير صلاه الظهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبدو بالصلاة يعني صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم
0: وأما إذا لم يكن
1: ذلك في شدة الحر فإن الأفضل أن يصلي صلاة الظهر إذا دخل وقتها ولو كانت قصرا في السفر لأن تقديم صلاة الظهر في غير شدة الحر أفضل هذه هذا هو الجواب عن المسألة الأولى أما المسألة الثانية وهي إذا دخل عليه وقت الظهر وهو في السفر فهل يجوز أن يجمع إليها صلاة العصر وقد غلب على ظنه أنه يقدم بلده قبل أن يخرج وقت صلاة العصر نعم. فنقول فجواب هذه المسألة أنه لا حرج عليه أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الظهر لأنه دخل عليه وقت صلاة الظهر في حال يجوز له الجمع بينها وبين صلاة العصر ولكن الأفضل في مثل هذه الحال أن لا يصلي العصر لأن الجمع هنا لا حاجة إليه وإذا لم يكن حاجة إلى الجمع في السفر فإن
0: الأفضل أن لا يجمع جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوة محمد شريف محمد من المنطقة الشرقية الخبر والاخوين يونس ومحمد ابني صالح بن سالم التوبي من سلطنة عمان والاخ صالح حمزة ابو مجاهد من السودان والاخ محمد طاهر حكيم من المدينة المنورة اسئلة هؤلاء الاخوة عرضناها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيل الشكر على اجابته كما نشكركم ايضا على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة
0: المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي